0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, alors une heure diplo, une heure, euh, diplo, euh, une heure euh, actualité internationale. On l'avait déjà fait il y a quelques semaines avec Laurence D'Aziano qui revient d'ailleurs euh, nous voir. Ben, d'ailleurs on va commencer par l'une des régions que volontairement d'ailleurs on n'avait pas traité. Parce que quand tu commences à parler du Proche-Orient, tu ne sais pas quand tu t'arrêtes. Donc là on va démarrer sur le Proche-Orient et puis on va voir où ça nous mène. Allez c'est parti, c'est Bismart. Donc, euh, Laurence D'Aziano, euh, prof à Sciences Po et Frédéric Ancel. Bonjour, euh, bonjour Frédéric. Bonjour. Euh, vous venez nous voir d'ailleurs avec un... Alors, c'est un manuel d'ailleurs, Atlas des
1: frontières. C'est les deux, c'est un Atlas, c'est un manuel. Ça sert euh, beaucoup de la euh, première euh, à l'agrégation, puisque les frontières euh, sont au programme euh, systématiquement pour euh, les années à venir. Et donc, je le recommande chaudement. Mais agrègue de, de type... quoi Agrègue d'histoire, de, de, de géographie jeux. De... Mais comme vous le savez, maintenant, la géopolitique, on la commence en première. Première leçon de géographie, d'ailleurs. Une frontière est une ligne politique. Ah, c'est politique. Voilà. Une, la, la géographie ne décide de rien du tout. On voilà. utilise la géographie pour établir des frontières voilà. qui ne sont que des conventions. Laurence
2: Et qui fait ensuite la géopolitique des États, effectivement, et la politique des États.
1: Exactement. Et les frontières ne sont pas qu'interétatiques. D'ailleurs, avec mon camarade Hugo Billard, nous insistons même sur le fait que les frontières parmi les plus difficiles, brûlantes, sanglantes même, au fond, sont les frontières sociales au sein même d'un certain nombre d'États. Pensez par exemple à des euh, à des, à des faubourgs ou des quartiers extraordinairement difficiles en Amérique latine par exemple. Ah, ce qu'on oui. les Vous avez des frontières sociales qui sont extrêmement marquées au sol, au sol pardon. Bien évidemment, on est on se trouve dans le cadre d'États constitués, mais en réalité ces frontières sont plus brûlantes. Que et, et même on les se trouve États. dans le
0: cadre d'États mais limite. Enfin, je me souviens, c'était il y a combien de temps cette image qui nous a tous frappés du gouvernement mexicain qui veut arrêter un très important trafiquant de drogue qui envoie l'armée. Et l'armée est repoussée, vous vous souvenez de ces images incroyables, l'armée est repoussée en fait par les trafiquants.
1: Et elle est repoussée d'où D'un espace, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et cet espace était représenté, au sens des représentations la lacostiennes de mon maître Yves Lacoste, cet espace était nécessairement représenté par ces gangsters, on va les appeler comme ça, euh, comme un espace... Quasi-souverain. Alors évidemment, on est toujours dans l'État mexicain, mais là, le problème n'est plus du tout. là. Et, euh, alors, pour le coup, euh, juste finir là-dessus sur le, le,
0: ce qui euh, va sans doute être l'un des sujets du moment, c'est-à-dire Taïwan. Oui, la euh, frontière, mais d'un, d'ailleurs, je, je n'en sais rien, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous, par exemple, Français, euh, République française, euh, la France, comme dit l'autre, euh, on reconnaît
1: euh, vers la... Taïwan, c'est-à-dire, on, on reconnaît l'indépendance et la souveraineté de Taïwan. Non, la souveraineté, non. La souveraineté au sens onusien, étatique du terme, non, hein, c'est Pékin. Depuis les années 60-70, tous les États, les uns après les autres, reconnaissant... Ob- enfin objectivement, Si vous manifestement, reconnaissez manifestement, la Chine populaire, vous êtes obligé de ne pas reconnaître... Ben ça, c'est certain. Ben voilà. Pékin refuse catégoriquement, D'accord. évidemment, de considérer oui, que cet État puisse être souverain. Et les Taïwanais qui, eux, se considèrent, qui sont des Chinois, et qui se considèrent comme étant finalement la Chine, euh, bah, la vraie Chine nationaliste de Chiang Kai-shek à l'époque, hein. ouais. bon, eux ont l'intelligence politique de ne pas euh, exiger une reconnaissance de souveraineté. Moyennant quoi, le statu quo euh, se maintient. Mais là, pour le coup, vous, vous pointez le doigt sur quelque chose de fondamental, qui sont les frontières maritimes. Puisqu'évidemment, Taïwan est une île, hein, ça ouais. n'éteindra personne. Et donc là, les frontières maritimes, elles sont euh, évidemment euh, contestées par la Chine, puisque, euh, allez, je vais faire un parallèle un peu osé, pour eux, c'est le rail d'Ouest entre les deux. Hein. À partir du moment où Taïwan n'est pas reconnu comme souverain, euh, bah, la Chine considère que les bateaux étrangers ne peuvent pas passer entre Taïwan et les côtes chinoises.
2: J'irai même plus loin, parce que pour, euh, pour la Chine de Pékin, Taïwan, c'est la Chine, et le fait que Pékin aille à Taïwan, ce qui va quand même finir par arriver, parce que Xi Jinping n'arrête pas de le dire, c'est, c'est jamais que unifier un territoire, que c'est une affaire intérieure, et que l'Occident, n'a, enfin ouais. les Américains et l'Occident n'ont absolument rien à dire. Ouais,
0: ça, c'est clair. Voilà. Non, non, mais euh, vous parlez du Raïdouessan, et j'oublie complètement qu'avec euh, enfin, l'Irlande, on a un sujet qu'on n'arrive absolument pas à gérer. Là, vous avez des frontières qui se
1: superposent,
0: C'est absolument passionnant comme sujet quand on commence à parler des frontières,
1: (rire) Sachant qu'il y a 193 États reconnus à l'ONU, plus une quinzaine non reconnus, et donc bah, vous multipliez le nombre de frontières interétatiques entre ces États, sachant qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, vous avez des frontières ethniques, religieuses, sociales, qui viennent effectivement s'ajouter ou se superposer à ça. Donc en réalité, vous avez fondamentalement des dizaines de milliers de frontières sur cette planète.
0: Atlas des frontières, donc, euh, aux éditions euh, autrement. Bah, et alors, des marrons avec euh, bah, des frontières qui existent, sans exister, etc. Le Proche-Orient. Donc, euh, euh, un an après, un peu plus d'un an après, ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, je parle sous votre contrôle, évidemment, euh, reprise des relations avec, en, donc, entre Israël et les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, euh, le Soudan et le Maroc, rencontre plus discrète avec la Jordanie et l'Égypte, un Premier ministre israélien euh, enfin, qui avance sur un fil, c'est ça, hein, avec une majorité faite de briques et de brocs, mais qui a l'air de s'en sortir.
1: Est-ce que on peut parler d'une nouvelle donne, euh, Frédéric On peut parler d'une nouvelle donne, ou plus exactement du dernier clou planté dans le cercueil de cette espèce de vieille, euh, euh, cette vieille rengaine du euh, du conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-arabe il n'existe plus depuis très longtemps. Je ne parle pas du conflit israélo Palestiniens, ah ouais. dont c'est le noyau ouais. et, qui, et qui demeure, alors un conflit de basse intensité, mais qui demeure. Mais le conflit israélo-arabe, écoutez, la dernière fois qu'il y a eu une guerre interétatique, donc entre Israël et un État arabe, c'était en 73, il faut être sérieux. La guerre de la, la Kippour, pardon. Donc ça fait très longtemps.
0: Allez, on va dire 82 avec ouais. le Liban quand même.
1: Oui, si tant est que le Liban était réellement indépendant à l'époque. Ouais. Donc, mais vous avez raison, vous connaissez bien, le, 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 au, au pire, on peut dire 82. Donc en réalité, on a affaire à des États comme le Maroc, par exemple, bien sûr, les Émirats et Bahreïn, bien sûr, voilà. qui avaient déjà ouvert en 1996 un bureau d'intérêt commercial avec Israël. Le Soudan, c'est nouveau, mais le Soudan est un pays euh, très, extrêmement faible. Euh, là, on n'a plus grand-chose en face. Je veux dire par là, inversons le postulat. Les États arabes, la Ligue arabe, c'est 22 États. Hein. La, les, les, au sein de la Ligue arabe, les États qui ne reconnaissent toujours pas Israël, soit sont extrêmement lointains, je pense à l'Algérie, soit sont faillis effondrés. Je pensais à la Somalie, par exemple, ou le Yémen, c'est plus un État. La Libye, c'est plus des États, fondamentalement. Soit euh, la Syrie, mais qui ne sont plus réellement souverains. Parce que M. Assad obéit à M. Poutine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et éventuellement même aux, aux Iraniens. Écoutez, il n'y a plus de conflit israélo-arabe. Donc oui, c'est une nouvelle donne, mais j'ai même envie de dire avec, que c'est même l'officialisation... Même pas avec l'Iran, Frédéric. même pas avec l'Iran. L'Iran n'est pas un pays arabe. Ah oui, vous avez raison. Oui, oui, tout à fait. Donc, il
0: y, y a plusieurs pays musulmans. Euh, oui, absolument absolument, 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 absolument. Il y, a, il y a
2: quand même encore l'Arabie Saoudite. Hein, <coughs> même s'il si y a des échanges entre l'Arabie Saoudite et Israël qui sont euh, sous, le, sous le radar, mais ils existent. Il y a quand même le fait que pour l'Arabie Saoudite, qui est le, le leader hein, à la fois du monde arabe, et qui se veut le leader du monde arabe et du monde musulman, euh, il y a quand même cette question palestinienne qui sera à régler avant qu'ils aient une représentation commerciale euh, euh, en Israël. Mais... Ils finiront par, par y arriver aussi, mais il y, a, il y a encore l'Arabie Saoudite et ça ne se fera parce que je pense que ça, ça, ça se fera que si les États-Unis interviennent, Ce qui, parce qu'il y a besoin quand même de cette médiation américaine. On l'a vu aussi avec l'accord, l'accord d'Abraham. Il y a besoin de cette médiation américaine et ça pose toute la question de quelle sera la diplomatie américaine au Moyen-Orient. C'est un petit peu là-dessus qu'on avait terminé euh, la dernière fois.
0: On, on, on en dira un mot, mais ça n'a plus rien à voir avec les plans de destruction de l'État d'Israël des années 70, non. Euh, Laurent. Là, là c'est, la, c'est la, terminé. seulement, c'est... Ah c'est... Ah bah c'est, ce ouais. c'est terminé, faute de combattants. Enfin, c'est euh, pas, c'est pas... Et qu'est-ce oh. que ça change pour les Palestiniens C'est-à-dire, ce que fait Naftali Bennett, là, euh, est-ce qu'à un moment ça peut. Parce que c'est quand même une situation, que... alors j'allais dire, qui ne peut pas durer. Elle dure depuis... Mais forcément, à un moment ou à un autre, il va se passer quelque chose, et quelque chose
1: de grave, de très grave, autour de ces situations. Oui, à bah, chaque fois qu'il y a une intifada, par exemple, c'est quand même grave pour les, pour les personnes sur le terrain. Mais ce n'est pas grave sur le plan diplomatique. C'est triste, hein, ce que je vous dis. Hein. Moi, je trouve, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, avec peut-être la précédente de la, la précédente, elle a touché Israël en son
0: cœur c'est-à-dire, des villes israéliennes se sont soulevées, des populations arabes de villes israéliennes se sont soulevées. Il y, y a un stade qui a été franchi. Est-ce que ça, ça ne fait pas réfléchir Israël Est-ce que ça, ça ne fait
1: pas avancer euh, la solution Juste trouver une solution à ce conflit endémique. Quelques milliers de personnes se sont soulevées dans deux villes. Bon, ça, c'est une chose. En même temps, vous avez cette coalition de briques et de brocs, dont vous avez bien fait de rappeler qu'elle était ainsi, mais à mon avis, c'est pour ça qu'elle va continuer très longtemps. Dans cette coalition, pour la première fois, il y a un parti arabe et un député euh, arabe qui, qui en sort totalement partie prenante. C'est vrai. Bon, alors si vous voulez, quand vous êtes Israélien, un peu nationaliste, que vous n'êtes pas très, très pressé de régler la question palestinienne parce que c'est plus qu'un contentieux, oui, enfin bon, oui, d'accord, là, il y a eu quelques soulèvements. Faites du social okay. et on n'en parlera plus. Ah, Faites ça. de l'économie. C'est fait de l'économique et du social c'est mais c'est des... ce que Netanyahou a fait pas en 10 ans, ah, 12 ans. Ça.
2: et ce qui tient aussi le, l'accord avec les Émiratis, c'est le, le besoin qu'ont ces états, euh, que ce soit les Émirats Arabes Unis, que ce soit Bahreïn et que ce soit euh, Qatar, le Qatar aussi, c'est que ce sont des petits pays, ce sont des pays qui n'ont pas de marché intérieur, donc pour se développer ils ont besoin d'investissement étrangers. Ouais. et qu'est-ce qu'apporte Israël, et c'est ça qui intéresse aussi les Émiratis, Israël il, a, il, a, il, a, il apporte sa, sa culture de euh, la, nation, euh, la start-up nation il apporte porte son savoir-faire en cyber, son savoir-faire dans, dans le domaine de l'eau, euh, dans le domaine de la santé, et, et ça, ils en ont besoin. Donc, c'est, c'est par, moi, je pense que c'est par l'économique et par le développement économique qu'on, qu'on arrivera au bout, de, au bout de ces questions. Et,
1: et, et, et par le renseignement face à l'Iran parce que si vous voulez, on a affaire ça à quatre Ça reste un sujet, États. quand même, ah bah, ça, à l'Iran. Ah ben bah ah voilà, c'est ça. ça reste. Et tout à l'heure, vous aviez raison, vous disiez, il faut la médiation américaine, c'est vrai. Après, sur les Palestiniens, je pense très sincèrement qu'à peu près tout le monde maintenant, parmi les, les grandes puissances, se fout complètement des Palestiniens. En revanche, chacun des quatre États arabes signataires des Accords d'Abraham a reçu quelque chose d'extrêmement concret des États-Unis. Enfin, si vous voulez, euh, et, et là par rapport, par exemple, pour le Maroc, l'obtention de, de, de la de, de, de l'acceptation de la souveraineté, de la reconnaissance de la souveraineté américaine sur le Sahara occidental, c'est juste fondamentale. Pour les Donc à côté de ça, si vous voulez, pa- pareil pour les plans. Là encore, un guerre endémique... Euh, Attendez, euh, mais, mais les, les Émirats Arbigny, bah oui, mais les Émirats arabes unis qui reçoivent les, des, des chasseurs F-35 euh, les américains. Drones. Mais vous, vous rendez compte de ce que ça veut dire pour un petit oui. pays comme ça C'est Il y en avait deux, il y avait Israël et maintenant il y a eux, avec d'ailleurs les corps des Israéliens. Écoutez, par rapport à ça, Ramallah, oui, bon, on repassera. Ouais, je Donc, oui, on, ouais, tout Vous à avez fait. tout à fait raison. Et, on, et à côté de ça, ou en plus de cela, il y a bien évidemment le hard power qu'il ne faut jamais négliger, euh, la reconnaissance sur tel territoire, sur tel euh, territoire dans la souveraineté contestée. Et puis alors là, pour les Émirats, c'est carrément des chassons et oui, Mais de alors, attends, de attends, bien écrit,
0: attends, euh, reparlons économie là, parce que euh, tu as eu une phrase c'est ce que Netanyahou fait euh, depuis le développement économique des territoires palestiniens Non Y compris Oh y compris, en les soutenant à l'économie pas massivement israélienne. quoi. Enfin, je, pour le coup, c'est un truc. Et on est sur Bismarck chaîne économique. C'est un truc que je ne comprends pas depuis euh, 15 ans, 20 ans que cette histoire euh, nous passionne collectivement. C'est qu'il est pas. Enfin bon Dieu, c'est tout petit quoi. Ah oui. C'est tout petit à développer, c'est rien qui n'est pas le plan massif d'investissement pour euh, développer ces territoires qui, oui, j'en mais... suis persuadé comme vous, régleraient une grande
2: partie personne, de la enfin personne, personne n'a trouvé encore l'intérêt à le développer. Quand on voit dans les accords d'Abraham, les, les, les flux économiques depuis, euh, depuis à peu près un an, depuis que les accords ont été signés, c'est encore modeste. Les, les, les Israéliens ont investi à peu près euh, 100, 100 millions de dollars euh, aux Émirats arabes unis les Émirats arabes unis, c'est 80 millions euh, dans l'autre sens. Les états unis avaient cautionné la création d'un fonds qui, d'ailleurs, a été stoppé par l'administration Biden pour que les pays membres de l'accord investissent ailleurs que dans leur propre pays. Mais personne n'a n'est, n'est, été intéressé d'investir, que ce soit les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc. et Personne n'a été intéressé d'investir non plus, non plus à Gaza. Donc,
0: c'était le plan de Kushner, <coughs> c'était le plan de M. Gendre, c'était le plan, de, enfin, le plan Trump, le plan de Trump euh, qui Trump, était effectivement... Ouais. Qui vous
1: parlez d'investissements sur la vie du, du siècle. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais en accordant sans doute trop d'importance à l'économie par rapport aux politiques, parce qu'à la fin des fins, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il vous dit vous êtes bien gentil avec tous vos dollars, mais nous ce qu'on veut c'est des frontières, c'est la souveraineté politique. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, ouais, ça C'est, c'est ça. le premier point. Le deuxième point, euh, Gaza, zone franche comme Shimon Perez, prix Nobel de la paix, feu, je Peres, me souviens. en parlé dans les années 80, vous croyez que ça fera plaisir à l'Égypte voisine, ça Mais pourquoi pas Ah mais parce que le port d'Alarich, il va être concurrencé. Et l'Égypte va être durement concurrencée dans ses ports par, euh, par une zone franche à Gaza. Et vous croyez que la Jordanie, qui est l'un des 20 pays les plus pauvres du monde, hein, vous que la Jordanie, avec son petit port à Akaba, ne va pas être concurrencée par, euh, par Gaza Vous plaisantez Ah non, non, moi je pense, je pense que dans la région, on a beau être empathique, je parle du côté arabe, vis-à-vis des Palestiniens, on l'est jusqu'à une certaine limite. Et la limite, je vais vous dire, eh ben, elle est de plus en plus étroite, hein, de plus en plus restreinte
2: pour des pays qui en plus sont en grande difficulté économique parce que euh, la Jordanie avait été déjà affaiblie par les réfugiés syriens avant la pandémie, donc la pandémie n'a rien, n'a rien, n'a rien arrangé et l'Égypte, elle, est une, est une économie qui aujourd'hui est totalement subventionnée par l'Arabie Saoudite. Euh, donc c'est, 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 ce sont des, avez... en plus des pays qui sont en, en, en difficulté économique, donc ils ne peuvent pas se permettre en plus Mais d'avoir... Vous un vous
0: savez quand même, si jamais à un moment la paix s'installe, l'un des potentiels touristiques les plus incroyables du monde Enfin, cette zone de la Mer Rouge est exceptionnelle. Tous ceux qui un jour oui, ont pu mettre si... des bouteilles et descendre au fond le savent. Manifestement, sable. monsieur a plongé, monsieur a plongé mais dans l'espoir et l'optimisme. À Je tout ça. Point... Oui,
2: mais alors là, oui. Ça concur... là, ça va concurrencer les projets saoudiens euh, qui sont dans, dans, au nord de la, de la Mer Rouge. Donc.
1: Ben ça, ouais, oui. ouais. Non, non, mais, mais je ça comprends, c'est c'est que l'économie, non, c'est passionnant. Mais l'é- l'économie, c'est du plus et c'est du moins. C'est toujours pareil, mais c'est comme le politique, tout dépend par quel bout vous la prenez. Non, c'est pas du plus et du moins, c'est, c'est, pour moi, c'est... Non, c'est, bah, c'est, 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 comme on fait c'est une mayonnaise gâteau. qui monte quand on l'agite. Alors, où, à, condition que tôt, oui, mais, coupe. Bah, à condition que ça serve, l'ensemble des gens mais évidemment. Qui se trouvent dans la région. Mais, la mais à partir du moment où, comme vous l'avez dit, à partir du moment il y a une concurrence extrêmement rude, les voisins, franchement, ils préfèrent d'abord récolter ce qu'ils peuvent récolter sur leur propre territoire, exclusif en termes de tourisme. Un mot
0: du Liban, enfin, J'étais là, là encore, c'est des souvenirs de jeunes journalistes, mais quand j'ai vu, j'avais complètement oublié. Samir Jaja, donc pardon, hein, euh, si vous avez mon âge, vous êtes intéressé à l'actualité internationale, ça vous dira quelque chose Samir Jaja, Nabibéry, c'est-à-dire c'était les chefs de guerre des années 80. Les gars sont toujours là, mais c'est ahurissant, toujours au même endroit, toujours au même poste, toujours à faire la même chose. Je ne enfin, je sais pas si vous avez un commentaire là-dessus, je voulais juste dire ça, moi.
1: Tu viens de dire le problème, voilà. l'obstacle, Fond, pas majeur, fondamental au Liban, c'est-à-dire la constitutionnalisation du confessionnalisme. Voilà. Ouais, c'est c'est-à-dire ça. que le chef, fils de chef, petit-fils de chef, dans la quasi-totalité des cas, hein, va remplacer l'État. Et l'État-nation, lui, est un État mollusque, un État extraordinairement faible, disposant de prérogatives fondamentalement très faibles. Donc, à partir du moment où on n'arrive pas à virer, littéralement, ou à la jeunesse, c'est pas aux Français de le faire, c'est à la jeunesse libanaise. Et à partir du moment où elle n'arrive pas à virer cette, ces, ces chefs, fils de chef, petits-fils de chef, dont les fils seront à leur tour chefs, euh, qui en croquent, il n'y a pas d'autre terme, hein, notamment sur le plan social et économique, le Liban ne peut pas s'en sortir. Et aujourd'hui, la manière de résister de la jeunesse, et c'est assez triste de le dire, c'est de partir. Puisqu'elle est très très éduquée, enfin, elle a un niveau socio-éducatif très élevé. Elle s'en va en Occident. Bien sûr. Rien à Le pays
0: où coulait le lait et le miel.
2: La Suisse du Moyen-Orient.
0: La Suisse du Moyen-Orient. Non mais c'est. Tu as dit la constitutionnalisation du
1: confessionnalisme du confessionnalisme ah, oui, 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 parce on vous doit tous y réfléchir. 18 confessions ah bah ben, on peut y réfléchir parce que le l'absent enfin jeter par-dessus bord l'état nation s'est euh, allé au communautarisme, Exactement. au tribalisme, Exactement. au clanisme euh, voilà et je pense que c'est une voie qu'il ne faut pas suivre.
0: Tu voulais dire un mot de
1: euh, Maroc, Algérie euh le, le, le oui, triangle. C'est, oui, c'est vrai que c'est un triangle, oui. France, Maroc, Algérie, oui, un train diplomatique extrêmement, extrêmement brûlant. Non, simplement, euh, ajouter à ce qui a été dit ces derniers jours autour du, du énième scandale euh, pour, pour, enfin provoqué, suscité, d'ailleurs, surtout par la diplomatie algérienne, qui n'a pas apprécié les, les mots du président de la République euh, évoquant une rente ouais. mémorielle, Bon, ouais. euh, fondamentalement dans la région, euh, et je le dis très, très objectivement, hein, le, on, a, on a un allié et un ami difficile. L'ami difficile, ou euh, un État qu'on essaye de de faire ami, c'est l'Algérie. Mais l'allié, c'est le Maroc. Et quand vous regardez les, les, les investissements, le renseignement, encore une fois, le renseignement, euh, les, les accords stratégiques et militaires, les alliances croisées, on retrouve systématiquement le, le, le Maroc. Et ça, c'est quelque chose qui est une... Ça relève d'une constante. Et donc, ça veut dire, tu dis quoi La France doit faire un choix Ah bah ben, de toute façon, le choix, il est fait. Notre choix, il est fait, et c'est le Maroc. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui se, c'est ce qui se perçoit très concrètement, Et ça très a objectivement. Quelles implications ça. Euh... Ah, mais ça rend fou furieux les Algériens. Parce qu'au-delà de la rente mémorielle, ils considèrent qu'eux aussi, ils doivent avoir un rôle à jouer. Alors c'est vrai d'ailleurs dans la... – Mais ils sont en société. conflit
0: les deux, Algérie et Maroc
1: ?– Ah ben ils sont au bord de la guerre. Mmh. Ah, ben, les frontières sont à nouveau fermées, on est, au, on est à la limite de la guerre. Hein. – Mais sur quel motif Ça m'a échappé ça. – Alors, il alors, y a plusieurs... Pardon, je te souviens pas... Le motif principal, c'est le, le sort du Sahara occidental. D'accord. Bon, donc que le Maroc revendique depuis le départ des Espagnols en 1975 ouais. euh, et que l'Algérie a toujours euh, dénoncé. Alors, euh, su, sur le Maroc, et l'Algérie encore. soutient donc le, le front polisario, c'est le... il existe encore alors Alors il existe a, encore, il a pour l'essentiel perdu sur le terrain, C'est-à-dire il est retranché derrière cette fameuse triple ligne de mur. Alors sur, sur les revendications du Maroc, on peut toujours en discuter, d'ailleurs au sein de l'Union africaine on en discute, à l'ONU on en discute. Mais ce qui est sûr c'est que la prétention territoriale algérienne ne s'appuie sur rien. Enfin sur la biocéanité peut-être. Mais, mais... Moi si j'étais algérien j'aimerais bien avoir une ouverture maritime à la fois sur la Méditerranée et sur l'Atlantique. Donc on peut le comprendre. Ah, c'est géopolitique. Et on revient à la géopolitique et, là, et à la géographie. Mais sur le plan strictement ah, identitaire et historique, l'Algérie n'a aucune prétention sur le Sahara, alors que le Maroc peut prétendre. Okay. Mais alors là, on se retrouve... Euh, Laurence, je vous en prie. Euh, non,
2: non, je... On se retrouve
0: dans une situation qu'on décrivait aussi quand on parlait de la Chine, c'est-à-dire euh, deux pays qui ont de graves problèmes intérieurs et qui pourraient euh, commettre euh, l'erreur fatale euh, qu'on a vu souvent pendant l'histoire, c'est-à-dire essayer d'en sortir par une offensive patriotique, euh, j'en sais rien, enfin voilà,
1: quelque chose de, de militaire, parce que si tu dis au bord de la guerre. Oui. Enfin, c'est... Oui, 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 oui. Bon, je, je pense que les uns et, l'un et l'autre euh, jouent quand même la carte de la la dissuasion, c'est-à-dire que la, ce que coûterait une intervention militaire, et, et ils le savent très bien, euh, coûterait davantage, donc serait beaucoup plus lourd euh, que euh, que de ne pas faire la guerre, si vous avez compris ma phrase un peu alambiquée. Oui, oui, tout à fait. Euh, et par ailleurs, on, a, on dispose quand même de part et d'autre de la frontière fermée, euh, des, euh, des flottes de chasseurs bombardiers tout à fait euh, sérieuses. Donc, euh, on risque de se faire très mal à la fin des fins. Pourquoi Parce que le paradoxe, c'est qu'il n'y a même pas de conflit réellement frontalier entre les deux pays. Sahara occidental, c'est autre chose. Le Maroc, bien sûr, le revendique que, comme, comme appartenant à son territoire. Mais enfin, entre l'Algérie originelle, disons, d'avant 75 et le Maroc d'avant 75, il n'y a pas réellement de conflit territorial. Donc, on a vraiment cette espèce de, 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 d'approche française, européenne, africaine aussi, puisque chacune des deux puissances se veut aussi une puissance sahélienne. Et là aussi, donc, y a une, on est dans une rivalité extrêmement forte. Mais enfin, faire la guerre pour ça, ça coûterait très, 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 très cher. Euh,
0: alors, allons euh, en Europe euh, tiens, avant la pause, euh, Laurence, la dernière fois, euh, on en avait parlé, on avait fini euh, là-dessus. L'Italie. Sur le miracle italien.
2: Ouais. <rire> <Sur> L'Italie. L'Italie. <rire> L'Italie, 6% de croissance prévue par l'OCDE cette année. Ouais, nous aussi. Euh, Même pas mal. Euh, 6,25% 25 nous-mêmes. Donc, 6% de, de croissance qui sont prévues. Un grand bénéficiaire euh, du, du, du plan euh, de, d'investissement européen, parce que sur les 750 euh, milliards, il y en a 220 qui sont juste pour C'est l'Italie, ça. qui sont investis essentiellement ou qui vont être investis essentiellement dans les infrastructures, donc l'école, la santé, les énergies renouvelables, la fibre. Donc un choc, ce qui se veut un choc de, de compétitivité pour pour l'Italie, avec une rénovation du à la fois du droit de la concurrence, de la justice, parce que tout ça c'est de l'administration, parce que c'est clair sous la houlette d'un Mario Draghi qui conserve. Sa bonne étoile, euh, sa bonne presse. On l'a dit jusqu'à quand Parce qu'on euh, voit arriver février 2022 et les élections présidentielles avec un peu d'appréhension. Euh...
0: il est quoi Il est populaire en Italie ou pas, euh, Mario Draghi
2: il est, il est populaire au sens où euh, il, a, il, est, il, est, il s'est mis au-dessus des partis et même si euh, donc, la, la situation quasi idyllique que j'étais en train de présenter a quand même quelques, quelques faiblesses hein, les faiblesses et les, les jeux politiques italiens parce qu'il y a quand même toujours des gens que ça gêne quand il y a un leader qui émerge euh, et puis on, on en parlera peut-être aussi les, les, les prix des matières premières, de l'énergie euh, qui, qui montent et qui donc peuvent affaiblir la, la, la croissance italienne, mais euh, Mario Draghi s'est mis au-dessus de la mêlée et a dit bon bah maintenant on arrête tout, on est post-Covid parce qu'il faut quand même aussi se souvenir que l'Italie a été la pro, le, le premier pays touché par euh, par la crise Covid Européen, en janvier-février ouais. en, janvier, février en Europe, sujet. et que l'Europe a bien rigolé en disant Ah, ces Italiens, comme toujours, Tout ils ne sa- savent pas gérer, ils n'ont pas le système de santé, ils ne savent pas gérer la petite grippette. Tout à fait. Euh, donc, on les a quand même bien laissés tomber sur ce sujet-là, comme on les a toujours laissés tomber sur les questions migratoires. Ouais. Hein. Euh, donc, on s'est un peu moqué des Italiens. D'où d'ailleurs,
0: sans doute, les 220 milliards qui sont euh, ah bah, qui, 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 quelque qui... part le, le prix de notre rédemption. Quoi. Voilà.
2: Peut-être aussi. Ouais. Et, et du coup, Mario Draghi, qui est arrivé. En, en Italie, enfin qui est arrivé à, à la présidence du, du Conseil, avec son aura de, de président de, de la Banque centrale européenne, donc quelqu'un qui est euh, bah, qui fait les choses, parce que lui, il avait quand même sauvé l'euro aussi pendant la crise 2008-2009, hein, et qui pour l'instant arrive à maintenir le couvercle politique qui, qui pourrait les, les jeux des partis en Italie, qui pourrait tenter de vouloir le déstabiliser, qui arrive à, à maintenir ça pour faire ces réformes. Il a mis en place aussi une, une structure euh, permanente pour gérer les fonds européens. Mais alors, j'ai vu
0: ça. Euh, euh, Il faut, faut le décrire, c'est un truc de dingue quand même. Hein. Donc, euh, euh, examen tous les six mois. Par la Commission européenne, alors en plus il y a euh, des, des, des rapports d'étape à envoyer très régulièrement, c'est-à-dire... Mais un le, suivi,
2: un suivi un d'un Un suivi, mais, mais
0: c'est déjà fléché, voilà. Oui. Euh, telle Merci. semaine vous faites ça, telle semaine vous faites ça, à telle semaine près, vous oui. faites ça. Donc, euh, examen tous les six mois par la Commission européenne, dix échéances jusque euh, 2026... Tu euh... ne plus
2: Mario Draghi en 2026, en tout cas pas à la présidence du Conseil.
0: Non, mais enfin, quand tu vois que nous, on ne sait pas ce qu'on a fait des 57 milliards du premier plan de Macron en 2017, tu sais, tu dis, là, il y, y a On y a les le a
2: pas trop dépensés, mais ça, c'est un
0: autre mais sujet. En fait, non, c'est, non, c'est, non c'est, je n'ai pas lu ça, c'est, c'est surréaliste. <rire> euh, et, et, enfin, c'est vraiment sous étroit non, contrôle, mais... mais attends, sous étroit contrôle de la Commission européenne de Bruxelles. Mais Donc, aussi... est-ce que le souverainisme, à ta vie, italien, là, ne va, rele... va pas se réveiller en disant euh, qu'est-ce que c'est ces fonctionnaires qui me disent qu'il faut que je fasse la route non, là Non parce qu'il
2: y a aussi la conscience en Italie que c'est un moment où ils ont la possibilité d'enrayer la spirale ouais. qui, qui descendait et que c'est le moment où il y a un moyen de, de remettre l'économie euh, sur, le, sur le chemin avec enfin, cette manne quand même qui arrive. On
0: joue notre destin notre crédibilité, notre réputation Exactement et les et, Italiens en sont persuadés Enfin, En tout cas, les non, agents économiques... On voilà, les, en ça. tout cas,
2: les agents économiques suivent. Et il y a une réelle demande, c'est-à-dire que ça repart vraiment, enfin, notamment en Italie du Nord, mais parmi les projets que développe Mario Draghi, euh, notamment sur les, les, les lignes ferroviaires à grande vitesse, c'est vraiment de réduire le fossé qu'il y a avec le Sud, puisque c'est de, vraiment de relier le Nord et le Sud. Donc la volonté aussi d'investir dans le Sud et pas seulement dans le Nord.
0: Je lisais juste comme ça, mais les, les, les taux horaires de rémunération pour euh, production industrielle, donc, euh, Allemagne-France, euh, on est à peu près euh, à quelque chose près, 35 euros de l'heure, euh, voilà. Hein. Les Italiens sont à 28. Euh, c'est-à-dire qu'en plus, ils sont ultra compétitifs si jamais, effectivement, leur industrie oui, oui. se modernise. Et ce un mot là-dessus, euh, autour de l'Italie, autour c'est, de
1: le, l'Italie. C'est, 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 c'est l'une des puissances oubliées de, de, ouais, de l'Europe. Absolument. On n'en parle pratiquement jamais. On ne parle que des, de la rivalité entre la France et le Royaume-Uni, encore récemment. L'Allemagne, qui va faire le, le couple franco-allemand. Mais en réalité, l'Italie, je parle sous euh, ton contrôle, c'est quand même un, un, un poids économique tout à fait important. Eh Industriel. En, en, en Méditerranée. Et le nord de l'Italie est extrêmement industrialisé. Mmh. Et on a toujours... Alors, on, peut-être moins les Français que les fameux frugaux du nord de l'Europe. Mais on a, on a et on est effectivement souvent tendance à, se, à s'en moquer. Et tout à l'heure, tu as évoqué les questions migratoires. Ça a été un véritable scandale. Là, pour le coup, l'accord du Dublin a, a fait, fait un fait. véritable scandale. On a laissé l'Italien tout seul. Et euh, je pense que de ce point de vue-là, c'est, il doit y avoir... Alors, sauf que l'Italie ne peut pas s'en sortir seule. C'est-à-dire, elle ne peut pas nous dire, mais puisque c'est comme ça, moi, vous allez voir, je vais me mettre avec, euh, je sais pas, avec... Bon. Mais, mais euh, l'Italie, euh, je pense... Non, non, et puis en plus, il n'y aurait aucune pour... légitimité à le faire. Parce que les, les membres fondateurs du traité de, traité de Rome s'appellent le traité de Rome. Quand même, c'est, voilà. une, c'est une certitude. Ouais. Mais ces dernières années, il y a eu une tentative euh, de des Italiens, de nous démontrer à nous autres Européens qu'il fallait qu'on s'y intéresse davantage, parce que sinon, après tout, les Chinois pouvaient proposer des choses intéressantes. Il n'y a pas que les Italiens, hein. le port du Pirée en Grèce, euh, le Portugal avec euh, la plus grande usine euh, productrice d'électricité. Euh, mais maintenant... C'est le, du
2: Portugal le, qui a été racheté, les, gri- les grids qui ont été... Euh, les les, les grids, c'est-à-dire les, les, réseaux les réseaux électriques, le réseau grec a été racheté. Mais ça, alors, de suivre euh,
0: ce, ce chemin-là. Pardon les amis, mais ce truc-là, je n'ai pas prévu qu'on en parle, mais juste question courte et puis alors euh, question géographe que le port du Pirée soit à capitaux chinois, ils ne vont pas partir avec. Enfin, je vois... j'ai n'ai jamais compris où était le problème. Jamais compris où était le problème. Si, si ce sont les Chinois qui investissent et qui développent dans le port du Pirée, eux, je comprends bien pourquoi eux le font, parce que c'est une bonne rentabilité, ils achètent de l'euro, ils mettent de la stabilité dans leurs investissements. Je ne vois pas pourquoi nous, euh, ce serait un problème pour nous
1: Non, ce serait un problème s'il y avait un coup de tabac. C'est-à-dire si la fameuse, l'adversité systémique euh, qui existait entre l'Europe et, les, et les, la Chine d'une part, ou entre les États-Unis et la Chine d'autre part, pour le coup c'est dit par les présidents américains comme ça, hein, ouais. euh, virait, euh, virait au vinaigre. Hein. C'est-à-dire s'il y avait, euh, euh, je vous donne un exemple simple, si demain la Chine intervient militairement à Taïwan, ou établir un blocus naval autour du Japon, que sais-je encore. On va bien, il va bien falloir qu'on réagisse. Et là, on on sera bloqué sur nos propres arrières dans un certain nombre de domaines potentiellement ça stratégiques va empêcher de décharger ce qu'il faut décharger dans le port du Pirée Frédéric dit. ça oui. c'est toi qui le dis Ah d'accord Eh ben oui parce que le problème c'est que les entreprises chinoises indépendantes ça n'existe pas une entreprise chinoise elle est forcément liée à, à, au, au pouvoir et puis, alors, plus que jamais hein. plus que jamais
2: Donc ça veut dire en plus donc bloquer le port du Pirée c'est euh, bloquer <coughs> l'économie parce que c'est quand même un de, le poumon, poumon économique grec donc ça bloque l'économie grecque
1: Déjà, au Portugal. À croire.
0: 80% de l'électricité C'était du Portugal, qui un mais, pays de l'OTAN. Hein, mais c'est pareil. Je veux dire, en un décret, tu nationalises tout ça et tu t'en
1: <coughs> parles plus. C'est pareil, les réseaux, ils vont pas partir. Alors. Oui, mais nous, nous sommes des démocraties. Donc, on, 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 d'un trait de plume, on nationalise pas tout ça. Pour ouais, reprendre ton expression, fin de citation c'est de Stéphane Soumier. Parce qu'on joue avec un le dos. Vague- oui. ah, bah, eh, on respecte vaguement euh, ah, l'état voilà, de droit, un de règles, euh, les règles des contrats. Euh, dont se passe comprends. très allègrement un pays qui est de plus en plus dictatorial. Je comprends, je comprends. Bah,
0: justement, on va en parler. Euh, la Russie, dans un instant. On repart les amis. Euh, Poutine et le gaz, euh, Laurence, c'est une de vos passions aussi. Euh, Pou- vous euh, vous, vous souvenez que la dernière fois... Plus... Oui, mais la dernière fois qu'on, qu'on avait discuté... Alors, c'était l'avant-dernière fois, Laurence. Vous m'aviez ah. dit que Poutine était malade. Oui. Moi, je l'ai vu nulle part, quand même, non, euh, cette euh, histoire. Non,
2: Vous le verrez nulle part, non
0: Et il n'a pas l'air... <rire> c'était il y a un an et demi. Ouais. Euh, bah, il a pas l'air, Je l'ai mais vu si récemment, on... il n'a pas l'air... Mais
2: on le voit très peu. Et puis quand on le voit très peu, on le voit de manière courte. Donc, ça, y a, ça, ça peut... Ça Problème peut neurologique, hein, vous l'aviez dit. Hein, quelque chose autour mais,
0: de l'Alzheimer. Enfin, voilà. Voilà.
2: Mais, mais à, à, à part ça, euh, le, le, le système est quand même très verrouillé en, 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 en Russie, Russie. Donc, euh, on ne le verra pas. Euh, ça, c'est très peu su aussi. Mais il euh, y a eu des cas de, de Covid au... Euh, au Kremlin, et Poutine a dû a dû s'isoler, bien qu'il soit vacciné et que tous ceux qui doivent l'approcher passent par des quarantaines, des, des vaccinations. Et, J'aimerais et...
0: bien savoir s'il si est vacciné au Sputnik d'ailleurs ou si c'est euh, ce qui a été... sont vaccinés quand même c'est... avec un coup de Moderna. Euh, le
2: officiellement, c'est euh, officiellement, Spoutnik. c'est le Sputnik. Mmh. Euh, non, mais au-delà de euh, au-delà de la santé de de, de Vladimir Poutine, le, la question du gaz, parce que c'est quand même ouais. ça qui, euh, qui qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, moi, je pense. Parce qu'aujourd'hui, si Vladimir Poutine, entre ses quatre murs du Kremlin, rigole doucement, il a bien raison. Euh, parce que depuis plusieurs années, l'Occident lui dit, en tout cas les Européens lui disent, non mais nous on va réorganiser notre marché euh, euh, énergétique, on libéralise donc on repose sur les prix du marché alors que les Russes nous disent mais non, mais c'est peut-être mieux d'avoir des contrats long terme, ouais. sauf qu'on veut pas se lier à des contrats long terme avec la Russie parce que, euh, parce que c'est pas bien. Alors que qu'économiquement, euh, un des intérêts de l'Union Européenne et de de ce pays qu'est la Russie, ce serait quand même de renforcer leurs liens économiques. En tout cas, c'est euh, c'est ce que je c'est ce que je pense. Donc, on n'a pas voulu faire de contrat long terme avec euh, avec la Russie. Néanmoins, on est très dépendant euh, de la Russie puisque Gazprom c'est à peu près 40% de l'approvisionnement européen en gaz. Et ce sont surtout les Allemands euh, qui sont dépendants euh, du gaz du gaz russe. D'autant plus depuis qu'ils ont fermé euh, leur centrale nucléaire. Merci Madame Merkel au passage. Euh, et que les Russes aujourd'hui Gazprom euh, il a quelques, il a les contrats ils les respectent, visiblement. Et puis, il y a quand même Nord Stream 2 qui doit bientôt entrer en vigueur, mais les, les Russes attendent encore quelques autorisations Alors, allemandes. ou Un Donc, nouvel oléoduc
0: euh... sous la Baltique qui passe directement de la Russie à l'Allemagne voilà. sans euh, traverser les états de l'Europe centrale Alors, et notamment l'Ukraine. Et
2: notamment l'Ukraine. Donc on a déjà Nord Stream 1 qui a une dizaine d'années, qui est doublé par Nord Stream 2 parce que les Allemands ont besoin de beaucoup d'électricité, qu'ils ont fermé donc leur nucléaire, que euh, l'éolien qui est euh, en mer du Nord ne bah, suffit pas, notamment oui, non, parce mais qu'il mais est, très loin, Est-ce il que il est très loin de la de bavière. Est-ce
0: jouer de ça Parce que dans ses dernières déclarations, il était presque économique en disant ce que tu décrivais très bien. C'est-à-dire, ah, vous ne vouliez pas de contrat de long terme. Vous bah, voulez le marché, vous avez le
2: marché. Bah vous avez le marché. Vous, et puis moi, j'attends mes dernières décisions des autorités allemandes pour mettre en service euh, Nord Stream 2, euh, qui, euh, que je suis en train de remplir euh, doucement pour le faire monter en puissance. Donc bah, j'attends. Mais si, si vous avez besoin de gaz, il n'y a pas de souci, on va ouvrir Nord Stream 2. Mais, mais il est tout à fait. Enfin, là, pour le coup, euh, je, je pense il est qu'il économique. Est, il est, il est. Il est économique. Il est économique, il est presque juridique. Enfin, c'est, il, est, euh, il, est, il est droit dans ses bottes. Et pour une fois, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va aller lui dire Madame von der Leyen va lui dire quoi Qu'il euh, bloque. Ben non, il a respecté ses contrats. Ah, il faut qu'il fasse plus. Il va
0: lui dire que quand il faut soigner ses clients, quand euh, il y a beaucoup de demandes, parce que quand il y en a un peu moins, euh, ils se souviennent parfois de...
2: Oui, mais quand il y, oui, y en a un peu moins, souvenez-vous aussi qu'il y a les, les pipelines qui sont en train d'être construits vers la Chine, parce que la Chine, la Chine a aussi beaucoup besoin de, de, d'énergie et de gaz. Euh, donc, euh, le, la demande, elle, elle, elle est là et que le, le, le budget russe, c'est très simple, hein, le budget russe est fait euh, est constitué chaque année à partir d'un baril de pétrole euh, qui vaut 40 dollars. Donc, à partir du moment où le gaz et le pétrole sont à plus de 40 dollars, c'est du bénéfice euh, pour euh, l'économie, euh, l'économie russe, dont je rappelle qu'elle est très peu endettée.
0: En fait, les... Oui, elle est très peu endettée, mais elle n'a rien d'autre.
2: Non, mais elle n'a rien C'est-à-dire d'autre. C'est-à-dire faut du... qu'ils en
0: profitent vite parce que dans dix ans, on n'en parle plus. Quoi.
2: Oui, mais ils sont aussi, alors c'est vrai, mais ils sont aussi en train euh, de, 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 de commencer à faire leur révolution. Leur c'est tout petit, oh. mais c'est vrai que, non, mais, ils... oui, mais, enfin, en tout cas, dans dix ans, pour l'instant, le prix du gaz, c'est aujourd'hui. Eh, non, Donc, je euh...
0: non, non, je comprends, je comprends.
1: Frédéric, oui, ou... avec une économie qui est quand même pour l'instant extraordinairement rentière. C'est en fait les, les Russes vendent ah, aujourd'hui ouais. ce que l'URSS vendait pratiquement il y a 100 ans. C'est On parlait de l'Algérie, là, il n'y a
2: pas d'industrialisation, voilà. ça,
1: c'est sûr. Et, et, et surtout très peu de high-tech. Alors, sur, sur le cyber, ils s'en sortent bien, mais ils s'en sortent bien dans, encore une fois, le hard power ils s'en sortent bien pour, pour, pour gêner considérablement la tenue d'élections démocratiques, par exemple, hein, au hasard, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, peut-être en, en France. Je pense qu'ils seraient bientôt capables, ou ils sont peut-être déjà capables, de nous mettre à la misère, pardonnez-moi pression en Occident et dans un certain nombre de pays vous voyez, non mais sur les, sur les sur les systèmes informatiques gérant des hôpitaux, des EHPAD la purification d'eau, etc. Ils le
2: font déjà bon. parce que la cybercriminalité en fait, d'origine russe, elle est quand même elle est quand même reconnue
1: Oui mais ça, ça ne rapporte pas grand-chose en fait c'est une capacité de nuisance qui est ouais, intéressante dans la négociation générale, mais ça ne rapporte pas grand-chose, c'est pour ça qu'on dit que, les, que, les, que le PIB russe équivaut je crois à celui de, 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 de l'Italie, enfin juste derrière donc c'est, c'est quand même une petite puissance et, et et le problème, c'est que, euh, sauf le pétrole, le gaz naturel et un certain nombre d'armements lourds, bah, la Russie vend pas grand-chose.
2: Un petit peu de blé maintenant. Alors maintenant, encore
1: deux. Alors à nouveau, un petit peu de blé comme leur prenait dans les années 80. Des réacteurs nucléaires. Les chiffres des réacteurs nucléaire. nucléaires
0: sont très impressionnants. Ross Atom. Et... Mais, mais voilà, c'est ça.
1: Ils font pas la transition même que font les États pétroliers euh, du Moyen-Orient, en fait. Je, je pense euh, qu'effectivement, ils commencent. Et Poutine est quelqu'un à qui on peut reprocher, on peut reprocher beaucoup de choses, mais c'est, c'est un type intelligent. Et il sait que si ça continue comme ça, euh, et qu'on euh, est sur une, une stagnation des prix du pétrole quand même relativement bas. C'est vrai que 70, c'est mieux que 40, mais quand même, ça reste faible. Sachant que par ailleurs, en Amérique du Nord, avec les schistes, de toute façon, on peut, du pétrole, enfin, on en trouve, l'équivalent pétrole.
0: On, on va voir, on va voir, on en reparlera après, des
1: états unis Après, voir, on va voir. Euh, je, je pense qu'il n'est pas idiot et il sait que de toute façon, puisqu'il a les ingénieurs pour ça, euh, qu'il va falloir de toute façon faire, faire une révolution, hein, comme tu l'as très très bien dit euh, tout à l'heure. Je ne sais pas qu'il qu'il avait déjà entamé. Oui, mais alors ça, c'est la question, en fait. C'est la question, finalement, euh, Laurence. Est-ce que c'est,
0: euh, en gros, euh, un peu comme on l'a vu dans les potentats africains, euh, le gars qui dit, euh, les matières premières, tant qu'elles sont là, on le fait, puis après, moi, le déluge Ou est-ce que, euh, comme Frédéric, tu penses qu'il peut avoir, à un moment, une vision pour la Russie, alors que... Ça fait combien de temps qu'il est là, quand même,
2: euh, Poutine Ça fait il 20, 20 ans ah, ouais. il de en
0: Il n'en a pas de une, de
2: il a eu, alors on, on va pas refaire le, le cycle, mais euh, euh, il avait quand même le, il a quand même surfé entre 2000 et 2010 à peu près, enfin jusqu'à la crise, euh, la crise financière euh, sur des échanges avec euh, avec l'Occident. Il a, euh, au début, il était quand même très ouvert sur le sur l'Occident euh, et c'est peut-être plus nous qui avons euh, oui, grillé, j'ai, j'ai grillé oui, les oui, cartouches oui, oui, oui. Euh, du rapprochement avec la Russie, parce que euh, le, le Poutine du départ était quand même beaucoup plus ouvert qu'il ne, qu'il ne l'a été après.
0: Parce qu'on a exigé à un moment qu'il... Se mettre la face contre terre, quoi. Voilà, qu'il expie les péchés de l'Union soviétique. Oui, puis on n'a
2: pas tout à fait non plus respecté de notre côté le deal de la fin de la guerre froide qui était que euh, c'était le le démantèlement de l'URSS et on avait. Et et le le deal aurait été que l'OTAN et l'Union européenne n'aillent pas dans les anciens pays euh, qui étaient sous influence soviétique. Alors les États baltes, à la limite, ils l'ont passé, mais ils ont ont eu du mal. Et après, quand il a été question d'intégrer l'Ukraine, parce qu'il en est toujours question de, de temps en temps d'intégrer l'Ukraine, ou bien dans l'Union Européenne, voire dans l'OTAN, là c'est le chiffon rouge pour les Russes. Il enfin, ne faut quand même pas oublier, enfin, on parle de l'Ukraine, on en avait d'ailleurs parlé la, la dernière fois, l'Ukraine c'est quand même un pouvoir politique qui est très corrompu aujourd'hui, et n'oublions pas que pour les Russes, Kiev euh, c'est le centre de l'orthodoxie. On parlait des nombreuses frontières, il y a aussi les frontières religieuses. Donc euh, dire aux Russes que euh, l'Ukraine n'est plus dans leur, dans leur sphère d'influence, ou n'est plus dans le même monde qu'eux, c'est, c'est, c'est pas c'est, c'est pas on les a traités
0: par le mépris, en régime. On
2: les a très mal traités. Au hein. moment
0: où ils étaient
1: vraiment affaiblis. Voilà. Alors, je, 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 je Frédéric, le pense. Vas-y, je, vas-y. Non, non, je le pense. J'ajoute que, pour revenir à ma petite marotte géographique, quand on regarde une carte de l'Ukraine et de la Russie, une Ukraine dans l'OTAN, ça signifie une base américaine à 900 km de Moscou. Mmh. C'est... Juste inimaginable. Mais même pour des Russes, anti-poutiniens, non-nationalistes, pacifistes, c'est inimaginable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en intégrant au sein de l'Union Européenne des pays comme la Pologne, les trois Pays-Baltes, bien évidemment, quelques autres des États, notamment comme la République tchèque, mais surtout la Pologne, il était absolument évident que de toute façon... On n'allait pas vers un rapprochement avec la Russie et vous apprécierez mon doux euphémisme, c'est-à-dire que on a été obligé d'assumer, je ne sais pas si on l'a fait réellement, mais là on prenait en tout cas le risque d'aller à une confrontation politique et diplomatique parce que entre la Pologne et la Russie, mais c'est le chiffon rouge constant, permanent, depuis des non pas des dizaines d'années, en réalité depuis des, des siècles. siècles. Et, oui. que la, et, oui, et que l'instrumentalisation de part et d'autre mais c'est vrai notamment du côté polonais, il faut bien le reconnaître, des divergences entre les deux maintient l'Union Européenne dans laquelle vous savez que les, les, les grandes décisions se prennent à l'unanimité et non pas à la majorité simple ou, ou même qualifiée euh, allait de toute façon créer une, une distanciation avec, avec Poutine. Et effectivement à partir de 2009, 2010, 2011 il, il, enfin, il bascule, en tout cas il va chercher la et qui, elle, monte en puissance. D'ailleurs, il va la chercher aussi, parce qu'elle monte en puissance de manière très très positive, elle-même. Mais, mais, mais l'Europe, effectivement, je pense, à rater quelque chose. J'ajoute, au-delà de l'Europe, l'OTAN. La redéfinition de l'OTAN qu'appelle de ses voeux, à mon avis, avec raison, euh, Emmanuel Macron depuis déjà quelques années, et, 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 et Jean-Yves Le Drian, euh, il, faut, il faut que ça se fasse. L'OTAN, ça a servi pendant quelques décennies contre l'URSS et le bloc communiste. Il ne vous aura pas échappé que le bloc communiste n'existe plus. Bien, l'URSS, pas davantage. Euh, À quoi sert encore aujourd'hui l'OTAN Hein, je veux bien que ça serve à quelque chose. Je pense que ça sert à quelque chose, une alliance. Mais contre qui Si c'est toujours euh, à bombarder perçu.
0: Bombarder la Syrie, la... ça a servi
1: à bombarder ouais, la Syrie.
2: Non, euh, non. Souvenons-nous quand la, la seule fois où le fameux article 5 du traité de l'OTAN a été activé et qui dit que c'est
0: lequel, je le connais pas l'article
2: 5, ça veut dire que quand que... un État est attaqué, c'est tous les États de l'alliance qui sont attaqués. La seule fois où cet article a été euh, appliqué. C'était après le 11 septembre.
1: <coughs> Il a été brandi par les Américains le 11 septembre. Voilà. Ah oui. c'est, et c'est la seule la fois. M- ça s'appelle l'article mousquetaire. Un ah, pour tous, tous pour ah, un. Ah, si, un. Un des états, voilà, des états. Voilà. C'est ça. C'est ça. Après, on va aussi chasser le pirate euh, en mer rouge. On fait plein de choses avec l'OTAN. Bon, mais, mais, pourquoi mais, pas voudrais, mais
0: alors, mais, mais, alors mais, mais, parlons-en. Tu voudrais que... Enfin, ça prendrait quelle forme Parce que défense européenne, non. Euh, Il n'y a pas le début du commencement d'une embryon de défense européenne.
1: Bah, c'est pour ça qu'il faudrait commencer un jour.
0: Hein. Oh, ouais, mais...
1: Ah, oui, c'est difficile. je quelque chose. Que, que tu, tu dois écrire là, Absolument, quoi, bah, voilà. c'est, c'est, ça sera fait bientôt. Euh, c'est vrai euh, oui, chez Odile Jacob, bientôt. Euh, voilà, non, mais je le dis déjà. Là. Non, mais moi, je, 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 je prône quelque chose qui fait beaucoup sourire depuis l'affaire des sous-marins australiens. Ouais. Bah, donc, je le dis avec encore plus de, de force et de vigueur. Je pense qu'à terme, indépendamment de l'Europe au sens économique du terme. Je rappelle que traité de Rome, il est à vocation économique et non pas euh, stratégique euh, euh, au sens hardcore du terme. Je pense qu'il faut que nous nous allions, nous autres Français, davantage avec les Britanniques. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, en Europe, sur le continent géographique européen, même s'ils ont quitté encore une fois l'Union Européenne, ce sont les seuls, avec les Français, à se penser à se représenter comme une puissance globale. Ce n'est pas le cas des Allemands. Et si vous voulez faire une compote de pommes, vous mettez que des pommes. compote de poire, vous mettez des poires. Entre la France et l'Allemagne, il y a énormément de points communs et de convergence, et tant mieux, et c'est une merveille, sur le plan économique, sur le plan euh, éducatif avec Erasmus, merveilleux. Sur le plan militaire, la réponse est non. Les Allemands ne nous soutiennent pas au Mali. Les Allemands n'iront pas faire la guerre. Et ils ne joueront pas, et d'ailleurs ils ne le jouent déjà pas, le jeu de l'OTAN, consistant, je vous le rappelle, mais vous le savez très bien, euh, en vertu de la volonté de chacun des présidents américains, et pas seulement Trump il y a quelques années, que chacun des États de l'OTAN mette au pot de la défense à concurrence de 2% de son PIB. Les Allemands mettent 1.1 ou 1.2, c'est les plus mauvais de la classe, bon, parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes, ils ne veulent pas pas aller au hard power. Donc, on est bien obligé, me semble-t-il. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein, ouais, enfin, avec a avec pardon, House. Euh, euh,
0: nous, on en met plus parce qu'on
1: a une industrie de défense. Bon, on le veut bien. Ah ben pardon, l'industrie oh, là, de défense là, là, allemande On a une industrie ouais, de défense. Ouais, ouais. Et L'Allemagne, sixième exportateur d'armements lourd au monde
2: ouais, Non, non, il y a une industrie de défense ils ne font pas pousser non, dans non, les champs, non, hein non, non. <rire>
1: C'est-à-dire que, et attendez, et regarde ce que les Allemands viennent de vendre aux Grecs, aux des, 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 oh, Turcs, aux Turcs, aux Turcs, <rire> et pour cause. des sous-marins, ah non, non, attention, ils avaient vendu à Israël des sous-marins lanceurs d'engins, ah non, non, et non. Et c'est vrai que sur les Australiens, on était en concurrence avec les Allemands. Et en, et en plus de ça, entre parenthèses, ah, ouais, on était en concurrence vrai. avec eux. Donc ah, ouais. je pense que, et c'est ce qui est en train de se faire, le processus de Saint-Malo, Chirac-Blair 98, depuis Lancaster House, même avec Johnson, euh, est en train de se poursuivre. C'est, c'est pas l'ambiance, là, quand même. Hein, là, là,
0: là, là, c'est l'ambiance. Euh... Officiellement,
1: diplomatiquement, euh, euh, sur le plan de la pêche et des ressources Guerre en mer d'Irlande, là. Tout à fait raison. Moi, je te parle du plan militaire. Sur le plan militaire, il y a un rapprochement euh, qui ira vraisemblablement à la mutualisation d'un certain nombre d'armements. Je te rappelle qu'on est en train de revenir à l'idée du porte-avions commun, mmh. ce qui mmh. serait une première, puis 45 entre deux États. Mmh. Hein. Mmh. Euh, c'est, et tout ça me paraît intéressant. On est en train d'y revenir, là, ça m'avait échappé. Ça. Oui, On est en train ab- d'y revenir. Absolument.
0: Et au cours d'un un projet, il y a.
1: Euh, bah, avant le... c'était,
0: bah, c'était avant, avant la construction a... du Charles de Gaulle Non, non. C'était avant
1: l'Irak. Voilà, c'était juste avant La grande crise voilà. euh, euh, entre la France et puis ses alliés, euh, à l'époque évidemment de, de, de l'Irak et de Bush, en 2003. 2004. Voilà, bon. c'est ça. Et là, on y revient petit à petit. Et je pense que même les Anglais savent parfaitement, et notamment les militaires, savent parfaitement oui. que de toute façon, ils ne vont pas fusionner avec l'Australie, avec le Canada et leurs anciens dominions, et que les Américains, leur relation spéciale, elle est derrière. Et regardez à quel point Monsieur Biden ne souscrit absolument pas au projet johnsonien de fusionner les économies, de, de, d'établir un accord de libre-échange total. Or, Monsieur Johnson a vendu à sa population, oui. euh, dans le cadre du Brexit, oui. euh, cette, cette perspective. Oui. Et cette perspective n'existera pas. Par conséquent, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et moi, ce que je constate très, très empiriquement, très objectivement, c'est que sur le plan militaire, il y a la poursuite d'un rapprochement. C'est intéressant. Hein tu,
0: je mais souscris. comment tu. Tu souscris et comment t'intègres ça dans euh, la zone euro, euh, le pacte de stabilité, euh, etc., etc. On, tu, tu, de toute façon, t'offres a... aux Allemands la protection en fait du nouvel ensemble euh, franco-britannique. Euh, pour faire passer ra- la
1: pilule. Ils resteront avec les Américains. Mais oui, ils avec, avec les Américains. Mais là, encore une fois, je ne parle que. Là, je parle d'un étage ou d'un ou d'un, d'un, d'un dans le millefeuille d'un d'un, d'un d'un secteur ou d'un niveau d'une dimension militaire. Il y a une dimension. Mais oui, économique. mais cette dimension on militaire. Très bien, partie euro deux. Si elle est pas. Cette, alors là, là, je parle aux professeurs.
0: Si cette dimension militaire n'est pas appuyée par une une dimension de politique étrangère commune,
1: elle n'a aucun sens, elle Ça ne va, veut rien dire. Je suis d'accord. Moi, je constate que depuis la fin de la crise irakienne, hein, de 2003, 2004, 2005, les Français et les Britanniques se sont retrouvés à peu près systématiquement sur tous les. Et oui, tous les, a, eu les
0: Européens, t'en fais quoi Enfin, on a quand même une diplomatie
1: commune à mener avec euh, les euh, 27. Ah, ben alors là, je reviendrai sur, ta, euh, euh, sur ton, ton expression dubitative de tout à l'heure. Elle existe aujourd'hui, la diplomatie européenne mais, mais moi, j'aimerais bien qu'elle D'accord. existe. Ah. Donc, tu l'envoies bouler et, euh, et tu construis une, une union militaire. En tout cas, parallèlement, en tout cas, ne négligeons pas, Pardon, je te sais oh, pas, en tout cas, en attendant de progresser là-dessus, ne négligeons pas quelque chose qui peut faire pièce à la fois à, euh, aux Russes, aux Chinois et même d'ailleurs aux Américains, un noyau... En quelque sorte, stratégique, qui serait à prendre en considération, dont on ne rigolerait pas indépendamment d'une diplomatie européenne à construire.
2: Florence Non, je je, je voulais juste dire que pour la diplomatie européenne, elle vient de déclarer que c'était la fin de l'incident entre la France et l'Australie à propos des sous-marins. C'était un incident.
0: Oui. Bah oui, c'est un incident. Mais oui, c'est un incident. Enfin, je ne pensais pas qu'on en reparlerait, mais oui, c'est un incident quand même, non, euh, Laurence, enfin, C'est un choix stratégique qui dit, qui dit euh... beaucoup de choses. Oui.
2: Non, mais, mais qui dit beaucoup de choses de, de, de la solidarité. Euh, enfin, ils n'étaient pas obligés de le dire, même si après, on peut parler, de, on peut parler sur le fond euh, de, de, du, du, du contrat qui n'en était pas vraiment un. Euh,
0: surtout des menaces chinoises de l'Australie, un à partir du moment où tu as l'Amérique qui te tend la main, tu la prends, non, quand même euh,
2: Oui, non, mais, mais au-delà de ça, ce n'était pas vraiment un contrat dur, c'était un contrat qui était en plusieurs parties. Les Australiens étaient tout à fait dans leur droit de le rompre à ce moment-là, ils le pouvaient. Enfin, donc, c'est, mais au-delà de ça, euh, ou bien on ne dit rien, mais, mais on ne dit pas ça. Oui,
0: d'accord. d'accord. C'est ça que je voulais d'accord, dire. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, bah alors, parlons-en de l'Amérique. Euh, Biden, là, c'est, alors, j'ai, il paraît que j'ai, vu, j'ai commencé à voir ça, c'est l'instant Carter ouais. euh,
1: de, de Biden. Euh, enfin... – Oui, mais ben, ce pas des bons souvenirs. Hein. – ouais, Oui, alors pardon pour ceux qui ne euh, s'en souviennent pas, c'est-à-dire,
0: c'est-à-dire une Amérique totalement euh, incapable de prendre la moindre décision euh,
1: un peu forte. – Moi, je pense que Biden est moins, est moins, moins naïf que Carter. Carter était, était authentiquement, authentiquement ouais. naïf, au sens presque ouais. wilsonien du terme. Oui. Hein. Et, euh, et il croyait… Euh, – Dans sa philosophie dans personnelle la... même, en fait. – Oui, hein, oui mais, à, voilà, mais, c'est bien, ça. mais y compris dans sa philosophie personnelle. Euh, ce n'est pas fait. le cas même, de Bayonne, qui est un vieux routier de la droite du Parti démocrate, donc, qui ne s'inscrit pas tout à fait dans cette famille politique là d'une part d'autre part euh, bah il avait quand même réussi quelque chose Carter c'était euh, la paix euh, israélo-égyptienne c'était mmh. pas rien quand même hein, parce que ça rompait un cycle décennal catastrophique des Américains en pleine guerre froide dans les Américains pendant 15 ans 10 ans ont à peu près perdu partout et là l'Égypte c'était un peu la divine surprise mais au bon sens du terme bon, bon ça il l'a fait et puis après il s'est vautré avec mais on le doit à, à Carter ou on le doit à deux chefs d'État enfin on va pas refaire l'histoire hein, mais ouais, euh... non c'était, ça, ça date avait déjà décidé de faire la paix avec Israël oui c'est voilà vrai. Vrai. Bon, après après Carter il a payé et les Américains continuent de payer ce qui était ce qui est pas négligeable donc au moins il a, il a su parrainer correctement le truc. Mais effectivement, ça a été un président extrêmement faible et en matière d'affaires étrangères assez, assez mauvais. Moi, je constate quand même que Biden, euh, il a au moins euh, euh, repris immédiatement on va dire enfin en, en charge le fait d'assumer l'existence de l'OTAN et il fait de l'OTAN où il compte où il recommence à faire de l'OTAN un instrument géostratégique alors, en l'occurrence à la fois contre la Russie et contre la Chine mais ce qui n'est pas ce qui n'est pas idiot on peut être d'accord ou pas mais c'est pas idiot il y a une pensée derrière il y a quelque chose d'accord comme il y avait pas ça. mais mais attends attends la parce Chine que la
2: Chine est un peu loin de l'Atlantique Nord quand même un hein, peu ben
1: dans dans mais oui mais je suis d'accord avec toi mais d'où la nécessaire redéfinition macronienne ou en tout cas demandée par la France de, 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 de l'OTAN, je suis tout à fait d'accord c'est bien mais loin. Mais
0: comment est-ce qu'il peut redonner toute son importance à l'OTAN et virer la France du,
1: justement du partenariat euh, pacifique bah, Il ne nous vire pas, mais il y avait 56 milliards en jeu, vous croyez franchement Oui, que les Américains, mais il aurait pu au moins nous filer un strapontin ah, qui te dit qu'il va pas nous le filer dans d'autres oui. euh, sur, sur d'autres secteurs oui. Soit demain avec des contrats liés à l'Inde, soit qui achètent à la fois Américains et Français, euh, soit dans d'autres euh, États de la région qui achètent à la fois Français et Américains. Je pense à Singapour, par exemple. Je, on a, on, il n'a pas dit de ce point de vue-là son dernier mot. Je veux dire, c'est euh, je, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est... Le strapontin, il est toujours possible. D'accord. Sachant, entre parenthèses, que depuis 1951, les États-Unis et l'Australie ont, sont signataires d'un accord de défense. Donc là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, les, ou, ce que, ou ce que vous disiez, l'Australie, euh, fondamentalement, si elle perçoit de manière sérieuse, et c'est le cas maintenant, une ah menace oui. chinoise, plus seulement économique mais militaire, bien évidemment qu'elle va chercher le partenaire américain qui, de toute façon, est le plus puissant. Et parce qu'il n'y a pas d'Europe de la défense, ou en tout cas une Europe diplomatique assez solidaire de la France dans ce genre d'incident, eh ben, on est effectivement tout seul. Alors pourquoi les Américains l'auraient Franchement, inverse, inverse ta question, pourquoi les Américains n'auraient pas fait
2: non mais, même on peut, aller, on peut aller plus loin. Pourquoi est-ce que les Australiens ont choisi à un moment la France et pas les états unis Parce qu'on était en pleine période Trump, et c'était la pleine période Trump de « je me concentre chez moi et le reste, j'en ai rien à faire ». Donc, les Australiens, ils se sont trouvés mais un peu seuls. Il y avait
0: même mais, eu une, une humiliation publique du Premier ministre australien par Donald Trump, donc, si tu t'en souviens. C'est vrai. Donc, c'est donc, donc de ce le fait, coup, fait, les, les Australiens
2: en... se sont tournés vers ceux qui pouvaient à ce moment-là combler le vide et c'était les Français, <coughs> euh, et puis euh, quand les états unis sont revenus, eh ben, ils se sont de nouveau tournés vers les états unis Donc, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est un sujet qu'il faut vraiment remettre dans, dans tout son contexte, à la fois géographique, historique et puis, euh, politique. Donc oui, c'est, oui, c'est loin d'être, euh, d'être aussi noir et blanc.
1: Et sur le plan technique militaire, parce que les Chinois, il y a 15 ans, n'en étaient ouais. pas au niveau euh, insubmersible, en quelque sorte, où ils sont déjà aujourd'hui. Et là, et, là, et là, les Australiens ont décidé de, de, de faire une ré- véritable révolution, parce que le nucléaire, même si ce n'est pas une arme, hein, si on est seulement sur une technique de propulsion nucléaire, pour l'Australie, c'est une vraie révolution quand même. Hein. Donc, c'est une montée qualitative face au risque chinois qui lui-même a monté en, en 15 ans. Et regardez à quel point les Néo-Zélandais, qui étaient signataires du même accord, hein, c'est l'Antzous, hein, de 51, eux euh, l'avaient déjà quitté. Et les Néo-Zélandais ont dit aux Australiens, qui sont leurs grands alliés, leurs amis et leurs alliés, hein, vous n'entrez pas dans nos ports avec vos sous-marins. Ouais. Vous n'entrerez pas dans nos, dans, dans nos ports Mais c'est quand même il y a un un sujet de prolifération
0: quand même euh, parce que de la part des italiens mais surtout de la part des américains c'est la première
1: fois qu'ils donnent la technologie nucléaire euh, militaire les Américains, oui, euh, la France a déjà été proliférante, quand même. Hein. Il y a d'autres pays qui ont proliféré. Les Américains ne sont pas du tout la puissance la plus proliférante, c'est le moins qu'on puisse. C'est vrai même, hein. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que Nous, oui. on a balancé des proches locrées. Israël, Iran, Irak, allons, 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 Ne soyons pas naïfs. <rire> soyons patriotes, mais pas, mais, pas, mais pas chauvin. Dans les années Donc, euh, 60, alors, c'est ça euh, alors, ouais. La dernière fois, c'était dans les années quand même, 60, 70. Enfin, 70. 70 avec
0: euh, Alors mais euh, Et Trump, alors, dans tout ça, je, 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 je dois dire que euh,
2: Trump on, attend son heure. On, il... on,
0: on lit et on voit des scènes euh, d'un parti républicain, mais complètement... Qui a totalement oublié euh, le Capitole, euh, visiblement. Ah non, pas du, euh, ah non, non, pas non, du tout. Ah non,
2: pas du tout. Au contraire, euh, ils essaient euh, justement le, le, le Capitole. Mais ils euh... sont
0: tous rangés derrière Trump à nouveau, alors, quoi. Alors,
2: ça dépend ce qu'on entend par oublier ouais, le Capitole. Voilà, <rire> <C'est>... alors, alors, <rire> en fait, donc, les Républicains font tout pour bloquer les travaux de la commission de la Chambre des représentants qui travaille sur euh, les événements du Capitole, ouais. pour étouffer l'affaire du Capitole. Euh, on a des élections, là, mi-mandat qui arrive cette 2022, avec un parti démocrate qui est quand même très affaibli, donc qui, qui déjà dispose d'une majorité qui est très faible, ouais. euh, qui est affaibli, qui est en train de, 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 de faire un marché de chiffonnier là, parce qu'il y a les, les deux grands paquets de, d'investissement euh, de Trump, à la fois euh, sur le, le social et sur les infrastructures, où ça se passe pas très bien, parce que comme la majorité est courte, il faut que tous, euh, les, euh, les,
0: démocrates tous soient les démocrates unis, et ils, le soient sont pas unis. Quoi, ouais. et
2: ils ne le sont pas entre eux, les réalistes et, 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 et les progressistes et donc du coup bah, côté républicain c'est de dire mais vous voyez de toute façon c'est, c'est la pagaille et puis c'est la base du parti républicain qui est restée profondément trumpiste et ça je pense que c'est un phénomène que l'on sous-estime en Europe et, et, et en France c'est-à-dire qu'ils sont fondamentalement trumpisme et pardon ils croient vraiment que l'élection a été volée ils croient vraiment qu'il va y avoir une vague migratoire. Euh, ils sont foncièrement contre tous ces, ces projets de loi socialisants euh, parce que c'est le communisme qui arrive et que fondamentalement, dans les États au plus bas niveau, euh, c'est-à-dire au niveau où euh, on met en place les personnes qui, au moment des élections, vont compter les voix, tenir les bureaux de vote, sont des Trumpistes. Donc, ce qu'on a vu avec euh, la contestation des résultats euh, en 2020 et le mouvement euh, du début d'année du, du 6 janvier 21 sur le Capitole, c'est quelque chose qui peut très bien se reproduire en en 2024 avec un Trump qui, qui va revenir qui va revenir parce qu'il le peut, euh, de, il, il, peut être, il peut être candidat et que en face les, 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 les républicains n'osent pas, il n'y a pas de front et, et, et les, les seuls qui ont essayé euh, se, se, se sont cassés les dents.
0: Se sont fait laminés.
2: Se sont fait laminés. Donc il y, y a un vrai danger, euh, je pense, sur la démocratie américaine, euh, qui est une perte de, de pouvoir du, du, du gouvernement fédéral euh, et euh, du coup cet émiettement. Qui, qui ne peut que euh, que profiter à Trump au moment où euh, Biden est affaibli parce qu'il n'arrive pas à faire passer ses packages il est affaibli parce que l'économie de Covid bon certes elle a un peu régressé ouais. mais elle est toujours là aussi aux États-Unis euh, et, et, et puis parce et... qu'il a enfin,
0: il a un parti démocrate qui va euh, des insoumis jusqu'à la République en marche quoi voilà, c'est voilà. et, et qu'il n'arrive
2: qui pas à avoir de, de majorité dans
0: Frédéric c'est euh, parce Donc, que effectivement c'est cette histoire j'ai l'impression qui est en train de, de monter là de la façon dont les élections même vont se passer mmh. vu euh, les pressions qu'il y a sur euh, et les, élections,
2: pardon, les pardon, les élections de mi-mandat que euh, les démocrates peuvent perdre et les républicains peuvent avoir la, la, la majorité au congrès, c'est-à-dire dans les deux chambres
1: oui, c'est ça. Bah, au, au Sénat, de toute façon, il n'y a qu'une seule voix de majorité, hein, pour l'instant, pour les, pour les démocrates. Et les démocrates sont, sont très désunis, effectivement. Hein. La, la gauche ou l'extrême gauche du Parti démocrate, aujourd'hui, est une espèce de chiffon rouge qui est, euh, est présenté avec raison d'ailleurs, hein, par une partie, on va dire, de la droite traditionnelle américaine, qui, du coup, bascule dans ce qu'on peut appeler une forme d'extrême droite populiste, qui n'existait que très marginalement. Allez, il y a encore 40 ans. Pensez à Reagan, quand il arrive au pouvoir en 80, enfin, 81. Reagan n'est absolument pas du tout, et le parti R- républicain à l'époque n'est pas du tout sur cette ligne là. Pensez encore dix ans plus tard à bush père On n'est pas du tout sur un parti républicain euh, euh, complotiste au dernier degré, antidémocratique au sens évidemment philosophique du terme, enfin hein, euh, tr- trumpiste quoi, finalement absolument pas. L'évangélisme à l'époque est beaucoup plus faible là autour de, de Trump. Le, le poids des évangélistes est parmi vraiment les plus enfin les, les plus durs hein, a été tout à fait important et il a et il a soigné d'ailleurs hein, cette, cette cette alliance évangélique qui se passe dans les états du sud aujourd'hui sur le plan euh, sociétal sur le plan... Éducatif, philosophique, c'est une extraordinaire régression. Maintenant, je dis ça, je ne suis pas américain. On pourrait me reprocher de dire, mais enfin, c'est le, c'est une partie du peuple. Oui, mais, non, non, mais, mais, mais euh, cette polarisation, ce pense, là, a... mais cette polarisation, elle est, me semble-t-il, extrêmement grave. Alors, je ah, disais quand même en, f- en novembre, décembre et, des, je, et début janvier, je disais euh, après, enfin, avant, pendant et juste après les images terribles du, du 6 janvier, qu'il euh, f- il fallait toujours regarder, notamment aux États-Unis, là, la bouteille à moitié euh, pleine, enfin euh, vide et pleine, c'est-à-dire que euh, je, je disais à l'époque, le, vous allez voir que le 21 janvier, il y aura bien un président qui sera bien élu, il va bien ouais. prêter serment, comme il se doit, comme ouais. il le faut, que la police, que l'armée, que l'administration, que la diplomatie, euh, que les grandes institutions... Oui, Frédéric, mais c'est tout le monde sujet, oublie, enfin, ouais. tout le enfin, monde suit. Quoi. Bon. Oui. Donc, jusqu'à présent, on peut inverser le postulat en, étant un peu opti- en poussant un peu l'optimisme, en disant bon, en dépit de cette polarisation, et notamment à l'extrême droite, les structures inventées à l'époque par Washington oui. et ses, ses, ses comparables, ce savaient savait très bien les passions humaines, donc qui ont, qui ont construit euh, à Essien, des institutions sont extrêmement solides, ont tenu, ce système a tenu. Maintenant, jusqu'à quand Parce que le trocmisme pour moi en tout cas est extraordinairement diriment et très dangereux en réalité. Non, puis en plus enfin
0: bon, l'histoire est faite par les hommes, donc quand il va revenir l'autre si jamais il revient là Donald Trump fait ça va être <rire> éparpillé façon puzzle comme ils disent <rire> dans les tournons don- 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 Non, c'est-à-dire le gars va revenir en hein, anglais. Hein, oui, <rire> c'est ça. Non mais le gars va revenir avec <coughs>
1: De revanche, de colère, de enfin, choses bon, qu'on connaît de lui, mais après il peut se passer plein de choses. Non, si que lui revienne comme ça, je ne ah vous pas oui, un seul oui, voilà, C'est ça, instant. Oui. Après, il peut se passer plein de choses. La route est longue
2: jusqu'en Voilà, Voilà, il peut se passer plein de choses. Y
1: compris au, au sein du Parti républicain.
0: Bon, ben bah les amis, euh, merci beaucoup pour tout ça. Mais tu vois, comme on sait, on avait prévu toute une liste de sujets et le seul que j'ai mis de côté, en fait, c'est Olaf Scholz, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire, je pensais
1: à ce que tu disais sur l'Europe, euh, sur toutes ces histoires-là. C'est-à-dire que... Mais oui, mais c'est sur quand le plan même stratégique, pas, on n'a pas perdu grand-chose. Hein, parce non. que cette coalition ne révolutionnera pas grand-chose, hein, sur le plan stratégique.
2: Non, et encore. Et comme je disais la dernière fois dans ma conclusion, peut-être que l'homme fort de l'Europe, ce sera Mario Draghi.
0: Et, 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 enfin, euh, ça, tiens, ça, fait une, ça fait une bonne conclusion, on n'a pas besoin d'un État, justement, euh, euh, humble, stratégiquement, diplomatiquement, euh, qui euh, travaille juste à ce que son économie soit la plus efficace possible, et à ce que notre ensemble européen tienne à peu près... Tu,
2: tu euh, es en train de décrire et... ce qui se passe en Italie aujourd'hui.
0: D'accord. Et tu le souhaites pour l'Allemagne, c'est ça Non, non, je veux poser la question pour l'Allemagne. Oui, mais ça ne... C'est des gars qui passent pas leur journée, en fait, à donner des leçons à la Terre entière, un petit peu comme nous, on a tendance à le faire, quoi, pour résumer.
1: Mais là, il faut remonter à avant 1789. Dans les jeunes politiques et institutionnels et philosophiques de la France républicaine, il y a le fait de s'occuper des affaires des autres. C'est vrai. Notre révolution est universelle. Absolument. Elle ne connaît pas de frontières. Absolument.
0: Euh, c'est la première, c'est vrai. Frédéric Ancel et Laurence Daziano donc, donc nous, nous accompagnaient euh, sur Bismart et on se retrouve demain.